0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figuerola y es un verdadero placer estar aquí en otra edición, en un nuevo episodio de de Radio Genera, además un episodio muy muy especial con un invitado increíble y pues bueno, estamos aquí otra vez para aportar valor, para dar lo mejor de nosotros y pues bueno, como es de costumbre, obviamente no estoy solo, está con nosotros Isabel Escobar Isa, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, muy bien, muy, muy emocionada de estar aquí porque como lo dijiste, tenemos un súper invitado pero además es nuestro final de temporada, es nuestro último episodio y de verdad creo que vamos a cerrar por lo alto
1: Claro que sí. Y pues bueno, como lo mencionó Isa, pues este va a ser nuestro final de temporada, va a ser nuestro último episodio, pero pues saben que aquí en Radio Genera nos gusta consentirlos, ¿no? Y pues traemos, la verdad, un súper invitado, una persona a la que yo le he aprendido muchísimo, es alguien a la que yo admiro mucho, él es Gianmarco Vela, está aquí con nosotros, pues bueno, para platicarles un poquito de Gianmarco, pues él tiene una historia increíble, trabajó en Morgan Stanley, una de las empresas más grandes de, de Estados Unidos, este, y actualmente pues, maneja un grupo que dirige uno de los mejores restaurantes a nivel internacional, además de un desarrollo inmobiliario, y también es encargado de organizar uno de los eventos gastronómicos más importantes a nivel internacional. Este, Marco muchísimas gracias por aceptar, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, gracias, y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Perfecto, perfecto. Pues bueno, ya Marco para dar
3: inicio, pues quería saber si, bueno, obviamente ya me sé la mayoría de tu historia, pero quería saber
1: si nos podías contar pues un poco de cómo ha sido este de este proceso de emprendimiento, de pues cómo llegaste, cómo lo pasaste en la uni, después de ahí cómo este, obtuviste cargos de puesto de trabajo más altos y luego llegaste a dirigir todo lo que diriges hoy. Si nos puedes platicar un poco de tu, de tu historia, por favor.
3: Sí, con gusto. Este, mira... Eh... Yo estudié en Nápoles, una universidad de economía, y, y, y bastante sencilla, no es, no es una de las más importantes a nivel europeo, y, y de ahí me fui en Inglaterra a, a, a buscar trabajo, básicamente, y, y, y entré en el mundo de la finanza, como bien dijiste, hice unos cambios de algunas empresas hasta llegar a Morgan Stanley y Lehman Brothers en el campo de la finanza y ocupando posiciones uh, hasta llegar a, a ser executive director. Uh, la verdad me, me, me dio mucho la, la pasión, me, me divertía muchísimo en lo que hacía en, en finanza y me dieron la oportunidad de, de crecer. Y después decidimos como, vamos a decir, una... una un deseo de la familia, yo ya con tres hijos, de cambiar completamente vida. Y de Londres, porque estábamos viviendo en Londres, mis tres hijos nacieron en Londres, nos venimos a vivir en otro lado del mundo, en Los Cabos, un cambio total eh, en todas las direcciones y, y en Cabo he tenido la oportunidad de eh, desarrollarme como empresario. Eh, como ya lo habíamos dicho una vez, este, como empresario empecé desde cero, hice miles de errores, todos los errores que se pudieran hacer. Este, como bien dijiste, me ocupo de restaurantes, empecé con un restaurante por pura casualidad, no, no era mi intención. Eh, yo vine a Los Cabos para, más para la parte inmobiliaria, eso es lo que quería hacer. Estuve involucrado en el Thompson Hotel de Cape, cuando no era todavía de Cape, con otros inversionistas, y, y, y después uh, empecé otros proyectos inmobiliarios, que ahorita tenemos eh, prácticamente tres proyectos inmobiliarios diferentes. Tenemos un hotelito en la costa del Este, esto es más pasión, si quieres lo platicamos después. Y después la parte de la restaurantera, este, me, me, me empezó a gustar la, el negocio de los restaurantes, eh, además tengo un corporativo de varias personas, entonces podemos controlar más, más restaurantes. Eso es un poquito un resumen muy rápido.
2: Sí, Marco, y eh, me parece impresionante tu historia, realmente creo que has cruzado Cruzaste el charco, básicamente, <risa> hablando coloquialmente. Pero quisiera saber cómo, ¿qué te motivó en un principio a salir de Italia? O sea, ¿hubo algo específicamente o fue tu sueño en, en primera instancia eh, desarrollarte fuera de tu país?
3: Mira, la verdad, eh, la fortuna que tuve es que a los 17 años me fui un año a vivir en Estados Unidos con el proyecto de intercambio de estudiantes. Entonces tú estás en un año en una familia americana este, y, y es todo voluntariado y, y, y esto me dio una gran apertura. Fíjate que me empecé durante este año en New Jersey, empecé a buscar trabajo y fui lavaplatos en un restaurante mexicano. Y, y después me pasaron como ayudante, cocina. Entonces, a los 17 años tenía la ya. Eso era una cocina mínima, o sea, eh, cuatro meses, cinco meses, algo muy chiquito. Pero eh, ahí como aprendí a tener responsabilidad. Y esto de los, eh, a todos los que puedan, eh, siempre le recomiendo de tener una experiencia eh, antes de terminar la preparatoria. Eh, 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 afuera ¿no? donde te puede conocer a ti mismo puedes, puedes ponerte a la prueba puedes empezar desde cero nadie te pone máscara, nadie te conoce entonces puedes empezar desde cero y, 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 y construir y eso es lo que un poquito me dio el impulso después del Italia De, de yo quiero viajar, quiero ir en otros lugares Además, no era tan fácil buscar trabajo en Nápoles en este momento. Entonces, fui emigrante prácticamente a Londres a, a buscar trabajo, a ver lo que se encontraba. Yeah, está, pero...
2: está increíble, marco me encanta, yo me identifico un poquitito, todavía no he comenzado mi vida laboral, pero sí me identifico un poco con ello, y quisiera saber también, eh, como qué le recomiendas a esas personas que se animarían a, a emigrar, o sea, cuáles son los consejos que, que puedes darle a una persona, a un estudiante mexicano que dice, pues, ¿sabes qué? Yo quisiera en un futuro estar en Inglaterra, en Italia, o en donde sea, ¿cuáles son tus consejos que ya viviste? Todo eso.
3: Mis consejos es, es creer en ti mismo, empezar desde, desde atrás, desde abajo, no tener miedo de empezar desde abajo. Este, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Yo fui en Londres y, y habían mucha competitividad entre los chicos que estaban buscando, los jóvenes que estaban buscando trabajo en los bancos. Y a mí no me querían, ya había mandado mil veces currículum por todo lado y no me querían uh, hacer entrar. Y entonces eh, me se ocurrió de entrar no como associate, pero como asistente. ¿no? Es, es un poquito más de secretario particular. ¿no? porque tienes otras funciones y de ahí empecé este, dije, sí, sí, yo quiero ser nada más secretario particular eso es todo lo que quiero hacer y, y ahí claramente una vez que estás dentro, adentro demuestras y, y, y hace mucho más de lo que te piden hacer y ahí me, me dijeron a un cierto punto, ¿sabe qué? te mandamos a New York por seis meses por un curso de entrenamiento en, en, en el, la Learning Center de, de Morgan Stanley y ya vas a ser associate, y vas ya ya, ya empezar empezó mi carrera vamos a decir, entonces eso es lo que le recomendaría, confiar, empezar desde abajo, eh, tener estrategias alternativas, importantísimo el networking, eh, no tengan miedo de pedir Favores a los que conocen, no tengan miedo de, de pedir este informar. Lo, lo, el no ya lo tiene. Entonces, este eh, y, y a la gente van a encontrar mucha gente. y he encontrado mucha gente que sí me ha ayudado, que me ha abierto puertas, otros que no. Pero vale la pena el network,
1: claro. Sí, sí, totalmente eran cosas que bueno que me acuerdo ahorita que, que las volvió a comentar. Este, pero ya no me gustaría regresar un poco a, a toda la parte de, de Morgan Stanley, eh, que, específicamente, ¿qué era lo que hacía
3: ahí? Mira, yo entré en un departamento eh, que se ocupaba de dos tipos de, cli de clientes. Clientes institucionales, que eran los fondos de inversiones eh, de los bancos italianos. Por esto, Agar, toman contratan un italiano o una serie de italianos para cubrir los bancos italianos, alemanes, para cubrir los, bankers, los bancos de Alemania, etcétera, etcétera, que eran nuestros clientes. Y nosotros teníamos que estudiar todo lo que era relativo a las empresas que estaban en la bolsa, eh, en el caso de la Italia, la Fiat, eh, mil otras empresas que, 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 que hay ahí, este y teníamos que eh, 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 explicarle a los fondos de inversión qué estaba pasando a nivel económico, macroeconómico, a nivel de empresa, y después le dábamos una recomendación, hay que comprar este título, hay que comprar este otro título, uh, y, y te pasaban el orden, y entonces ahí el banco eh, tiene una comisión por cada orden que, que recibe entonces, en realidad es vender conocimientos, es vender los estudios. Entonces, muy temprano llegaban los analistas de Morgan Stanley, nos hacían el briefing más o menos de una hora y media para aprender todo. Tomábamos notas y lo que aprendíamos lo teníamos que explicar a los clientes.
1: Ya, yeah. ok. Este, y bueno, regresando un poco a... Yo, bueno, yo me acuerdo perfectamente que de las primeras veces que empecé a hablar contigo, siempre cuando te preguntaba que cuál era como lo principal, la razón para ser exitoso, lo primero que me dijiste fue cometer errores. Y quisiera saber si pudieras entrar un poco más en eso de... O sea, hay que decir, ¿cómo te diste cuenta que eso era lo clave, cometer errores?
3: Era, eh, eh, aparte que es algo que va a suceder quieras o no quieras, este, es algo inevitable, pero eh, date la posibilidad, dar, cuando te das la posibilidad de cometer un error, significa que estás probando a mejorar un proceso. La empresa, el valor de una empresa y de la marca son los procesos que crean el producto. Y, y, y entonces la posibilidad de comercializar este producto o, o, o el servicio. Entonces, si tú no pruebas cosas nuevas, no puedes cambiar los procesos, no puedes optimizar, no puedes hacer, hay que hacer prueba. Y esta es la razón por la cual me gustaron los restaurantes. Es uno de los pocos negocios donde tú cambias algo hoy y hoy mismo tienes la respuesta del cliente. Hay otros negocios, como por ejemplo los desarrollos inmobiliarios. Haces el dibujo, haces el proyecto, te toma seis meses nada más para empezar a construir. Empieza a ver el éxito de un prototipo, de una casa, después un año. Entonces es un negocio bonito, pero te toma más tiempo. En los restaurantes, seis inmediatos. Entonces te permite de hacer más prueba que en realidad ni son errores son pruebas para ver cómo te responde el mercado.
2: Esta, creo que, que tienes muchísima razón creo justo como dices es algo inevitable de la vida pero me gustaría saber cómo qué piensa ya Marco cuando se da cuenta de que esa prueba eh, se está convirtiendo en algo negativo o sea qué es lo que piensas en ese preciso momento como ok hice esto no está funcionando y ahora, ¿qué viene? ¿Cómo, cómo te planteas esa, ese escenario?
3: Este, no es bonito cuando, cuando te das cuenta que, que no funcionó algo. Este, tiene que, tienes que, con todo el equipo, corregir el error. Y, y yo siempre lo que digo, el, una empresa tiene que ser un poquito como... Un ser humano, ¿no? que hay el cerebro, hay los nervios que te mandan las señales. Y, y, y lo más importante es detectar cuando hay un error, porque a veces ni, ni te das cuenta. Entonces, ¿por qué el cuerpo humano? Yo siempre digo a, a, a mi gente, eh, imagínate que tú tienes la mano en el fuego y las personas, que son los nervios, vamos a decir, que no te dan la señal que te estás quemando. Entonces, ahí se quema la mano y no tienes la posibilidad de retirarla y eh, eh, buscar otra estrategia, ¿no? Entonces, eh, ahí es muy importante el detectar el error y actuar rápidamente. Por hacer esto, tienes que tener un buen equipo y la comunicación interna y los procesos internos tienen que ser sólidos. Ah, si no, no te vas a dar cuenta. Te doy un ejemplo. Un uh, ejemplo muy sencillo de un platillo que no le gustó a la gente. Si el mes, nosotros tenemos un, un procedimiento que cuando el plato regresa lleno a la cocina, el steward que se ocupa de lavar los platos lo tiene que avisar el chef. El chef tiene que hablar con el mesero. También el mesero al final del turno tiene que dar feedback, y a retroalimentación a los chefs. También tenemos cartas comentarios donde el cliente puede poner ¿no? opiniones. Y también tenemos el maître que tiene que ir a la mesa, sabiendo que un plato se regresó lleno, este, para quitarlo de la cuenta y para preguntar qué, qué, qué pasó con este plato. Entonces, si tú tienes todos estos procesos, la mano la puedes quitar del fuego rápidamente, si estos procesos no están, sigue sirviendo el platillo que nadie, a nadie le gusta y, y ahí sigue claro, pues bueno con muchísimas gracias,
1: este, hemos llegado lastimosamente al final de nuestro primer bloque pero no se vayan, recuerden que nos escuchan por Radio Novak 1070 AM o también en su plataforma favorita de streaming estamos aquí con Yarmarco Vela regresamos
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. Continuamos.
2: Bueno, bienvenidos a este segundo bloque de Radio Genera. Estamos aquí con un invitado súper especial quien nos está comentando su experiencia, su vida y, y es inigualable todo, todo esto que nos comenta. Eh, en el bloque anterior, por si no nos escucharon, realmente nos estaba contando su historia, cómo comenzó, eh, todos los cambios que ha dado su vida hasta llegar a cabo con su cadena de restaurante y todos sus proyectos. Entonces, ya Marco, a mí me causa mucha curiosidad, has, has experimentado muchísimo en tu vida y quisiera saber si me podrías decir como si tienes algún momento que crees que ha marcado tu trayectoria o o algo muy, muy significativo para ti.
3: Sí, eh, seguramente, eh, como dije antes, es la, la, la experiencia en Estados Unidos a la edad de 17 años me dio mucha con, más confianza en mí mismo, me hizo entender mis límites, mi, eh, no, la, 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 mis capacidades eh, eh, también. Y después de ahí el impulso de, de salir. Seguramente la experiencia en finanza, ese es un punto importante, la experiencia en finanza me ayudó mucho porque tuve la oportunidad de entender cómo se evalúa un negocio, cómo se crea un negocio, cómo se... Cómo funciona la parte financiera y administrativa de un negocio, la parte también de venta del mercado técnico, porque al final estaba yo también en venta. Y esto lo apliqué después llegando a cabo como empresario. ¿no? En todas mis empresas tenemos, por ejemplo, el presupuesto. Tenemos un presupuesto y puedo decir en un año hasta cuántas lampaditas vamos a cambiar en el restaurante. Tenemos todo en el presupuesto y lo vamos controlando eh, mes con mes, haciendo los ajustes que son necesarios.
2: Sí, ok. Yendo por ese punto, me parece muy, muy importante. Imaginemos que cualquiera de nosotros quiere crear su propio negocio. ¿Qué le diría usted a esas personas como esto es lo básico que debes saber si quieres lograr algo bueno? O sea, ¿qué es lo mínimo que o bueno, también lo máximo, lo, lo esencial para hacerlo?
3: Uno, no tengan prisa. Trabajen en una empresa que aparte el sueldo no sueldo, una empresa que pueda invertir sobre su conocimiento. Entonces, entren en una empresa no tanto para empezar a trabajar, pero eh, escojan una empresa que sí, hasta le paguen menos, y, pero le permitan aprender muchas cosas. No tengan prisa de empezar un negocio en propio, porque cuando uno trabaja por otra empresa, una empresa que invierte en ustedes, están aprendiendo muchas cosas sin saberlo, que después van a ser esenciales para un negocio. Pero... Si te puedo decir los puntos fundamentales, entender de números, de presupuesto, una, 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 un, un conocimiento básico de la finanza empresarial, eso es esencial, esencial al 100%. Entender algo que nadie te dice eh, que es el recurso humano. Las personas que sean socios, que sean empleados, que sean colaboradores igual, que ustedes van a tener tienen que ser los mejores de los mejores que puedan encontrar. Eso es fundamental, porque ahí está todo el éxito. La, 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 la empresa vale el personal que tiene, más del producto. Entonces, yo creo que estos esto, dos factores, conocer de finanza y administración, y entender la, la parte de comunicación con las otras personas, la importancia de recursos humanos, creo que son la base del, 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 del éxito.
1: Y yeah, sí, claro, sí, sí, recuerdo que, que cuando empezábamos a hablar, también me había dicho que es algo fundamental que tú empieces a trabajar en una empresa porque eso te da las bases para que tú puedas este, poner la, la tuya. Eh, ya, Marco, pero cambiando así que un poquito de tema, dándole un giro a esto, eh, pues bueno, ahorita que estamos en tiempos de, de pandemia, ya había habido rato que no habíamos hablado y pues quería saber qué pues cómo iba, o sea, cómo fue todo este proceso, pues que en teoría ya vamos de salida de la pandemia, pero pues todo este proceso de, pues bueno, como lo mencioné al principio, pues Jean Marco maneja uno de los mejores restaurantes a nivel internacional, es un restaurante precioso, tiene vista al arco de Los Cabos, además una atención increíble, y pues quería saber si nos podíamos pues, comentar cómo ha sido todo esto, cómo lo ha sobrellevado.
3: Mira, este, eh, había mucha incertidumbre definitivamente en marzo cuando vino el cierre en Cabo, no, para la situación de covid eh, los hoteles cerraron, etcétera, y, y había mucha incertidumbre de cuánto rápido o no rápido hubiera sido el proceso. Entonces, eh, en los restaurantes, la verdad, eh, me sorprendió porque ya cuando se abrió otra vez el destino, hubo mucha, mucha gente que prefería estar en una especie de cuarentena, eh, vamos a decir, privilegiada en Cabo, en sol, entonces, muchos americanos llegaron y estuvieron en cuarentena aquí. Entonces, tuvimos un gradual, pero de, de, de recuperación del turismo. Y te puedo decir, digo, uno de mis restaurantes que está al aire libre, eh, tuvimos el mejor septiembre de la historia. Precisamente porque muchos lo escogían para, 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 para hacer... Eh, al área abierta, entonces hay menos riesgo de, de contagio. La situación seguramente ha sido complicada para el turismo a nivel internacional. Cabo tiene una resiliencia increíble de este punto de vista y, y vamos a decir año con año, 2020 contra 2019, eh, se, se cerró con un más o menos un 15-20% abajo del año anterior, que no es nada mal considerando, eh, considerando el año difícil del 2020. Lo que sí hicimos todos, y eso sí es interesante, retener el personal a, a, a toda costa, porque es muy complicado capacitar y porque, repito, la empresa vale por el personal, el entrenamiento y los procesos, claramente, que tiene una empresa. Esos son las dos cosas que crean valor en una empresa. Entonces, nos eh, apoyamos, hicimos todo lo imposible aún sin ingreso, desde marzo a julio. Y no fui solo yo, como empresario. Muchos empresarios eh, hicieron de todo para retener eh, el, 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 el personal.
1: Y hablando de todo eso, me acuerdo que cuando de repente tenían la comida de los colaboradores, de los colaboradores ahí en el, en el restaurante, me acuerdo que había comentado algo muy interesante que era la importancia de generar emociones en las personas, ¿no? en todos eh, los, los clientes. Entonces, quería saber si podía profundizar un poco más en eso. ¿De dónde viene eso de las emociones en los clientes?
3: Sí, yo, un, un, algo que, que ha marcado un poquito en particular de uno de los restaurantes, eh, eh, el éxito, el momento del éxito, cuando puedes eh, crear una misión que no sea una misión de estas que se ponen en papel, se pegan al muro y, y nadie la lee, ni se entiende. ¿no? Una misión real, o sea, todos los colaboradores de la empresa, ¿para qué se levantan la mañana y para qué fin van a trabajar? ¿no? El caso de nosotros es crear emociones inolvidables a nuestros eh, clientes, y eh, una vez que la gente, una vez que el equipo entiende verdaderamente la misión y se casa con la misión, es ahí donde tienes una transformación de la empresa y, y, y la cultura empresarial, así se llama, se difunde a todos los niveles y, y, y entonces hay mucha más cooperación y esto lo percibe el cliente definitivamente al final. Entonces, este... Sí, eso, eso lo de las emociones es, 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 nuestra, es nuestra misión.
2: Ay, me, encanta, me encanta su misión y que la tengan tan claro porque creo que es súper vital en cualquier negocio. Eh, una pregunta súper rápida antes de ir a corte porque de hecho ya debemos ir. Eh, hablando de la misión, de cómo logras que sus, eh, sus clientes, no sus trabajadores también, se casen con esta misión y con lo que había mencionado hace rato sobre la importancia de saber de finanzas y cómo tratar con, con tu personal, ¿qué considera usted que es más difícil? ¿Aprender las finanzas o aprender a tratar con su, con su gente?
3: Es un arte, la, las dos son un arte, pero las dos son esenciales. Puedes ser el mejor uh, director financiero o administrativo, si no sabes comunicar con la gente, si la gente no te sigue, si, si, si no creas procesos, es, es, muy, es muy complicado. Pero son cosas que aprendes en el camino y aprendes también haciendo los errores. Entonces, el saber delegar, el saber involucrar a la gente, el saber cómo compartir decisiones también. Eh, y, y permitir también a los demás hacer errores, eso también es, es, es importante, a errores que no sean, eh, vamos a decir que tienes que cerrar la empresa, pero errores eh, eh, corregibles
2: ah, Exacto Bueno, tenía esa pequeña duda Muchísimas gracias, Marco eh, Ahora vamos al siguiente eh, corte pero los dejo con una canción espero que la disfruten, yo siempre la disfruto muchísimo, es de Dua Lipa y nos vemos en un segundo
0: No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook. ¡Continuamos!
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso para en, esta, en nuestro último episodio, en nuestro final de temporada de Radio Genera, una temporada increíble en la que pues, hemos estado aprendiendo mucho. Y pues obviamente, como lo dije al principio, queremos cerrar con lo mejor. Estamos aquí con un súper invitado. Este, marco nos estaba comentando de la importancia de cuidar del personal de una empresa, también de que, pues, es importante tener confianza en uno mismo, de no tener miedo de cometer errores, de llevar una estrategia, una trayectoria que, no importa lo que hagas, que siempre vas a poder encontrar una solución, etcétera, etcétera, la verdad, información de altísimo valor, y, pues, bueno, para seguir con todo esto, eh, marco yo le quería preguntar que, pues, bueno... Para los que no sepan, marco es encargado de organizar uno de los eventos gastronómicos más importantes eh, a nivel internacional, que es Sabor a Cabo, pero pues quería saber si nos pudieras comentar uno. Bueno, no sé si por esta pandemia se hizo, me imagino que no, pero de los años pasados, ¿cómo ha sido organizar un evento de esa magnitud?
3: Sí, Sabor a Cabo eh, es, em, empezó hace 15 años. Eh, algunos visionarios, eh, restaurantero, para hacer una donación. En realidad, por esto nació... Eh, y después, también para hacer publicidad de algunos restaurantes, organizaron Sabor a Cabo. El sabor a Cabo es un evento gastronómico con música, donde todos los restaurantes... Tú pagas un boleto y tienes acceso a un concierto, tienes acceso a probar todos los, eh, los platillos de los varios, varios restaurantes que participan, hay vinícolas... Eh, Uh, mezcal, tequila, etcétera, etcétera. Entonces, es un evento gastronómico que ha crecido mucho. Empezó con 200 personas, 300 personas, hasta llegar ahorita son 3.000 personas. Ya en el último año, este 2019, eh, fue Sabor a Cabo by American Express. Eh, como patrocinador hemos tenido... Eh, artistas eh, conocidos, desde uh, Naná, este Earth, Wind and Fire, eh, etc. ¿no? Eh, y que cierran, cierran el evento gastronómico. Hemos tenido muchos chefs chef con Estrella Michelin, con de la Best 50 de San Pellegrino, Best 50 Restaurant of the World. Entonces, hemos tenido artistas de prestigio. La organización del evento es, es muy, eh, eh, ¿cómo decir? Son, son muchos detalles que tienes que, que curar. Tienes que organizar desde la transportación, los baños, la luz periférica, la contratación del artista, la contratación de los jueces la contratación también de los stage, donde, donde los chefs van a competir, eh, tienes que hacer contrato con Telmex para tener la red y todo. Entonces, es, es bastante grande. Pero lo que decíamos antes, los procesos. Ya hay procesos que se llevan a cabo desde 15 años, entonces ya hay mucho conocimiento... Entonces, si hay un poco de división de trabajo entre varias personas de lo que somos fundadores, entonces al final siempre es, es un éxito, se organiza y ya es el evento gastronómico más importante del país.
2: Oh, está increíble. Creo que justo como usted lo menciona, son procesos que se oyen bastante complicados, la verdad, se ve que requieren bastante pre eh, preparación y creo que si usted no tuviera estas características de líder, simplemente no podría llevarlo a cabo y, y todo lo que ha hecho en realidad. Entonces quisiera saber como para usted, ¿cuáles son las características esenciales que debe tener una persona para convertirse en un líder?
3: La primera creo... Aprender a ser un líder. O sea, estar dispuesto a estudiar y aprender y analizarse, autoanalizarse como líder. ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué no está haciendo bien? Dicen que se nace líder. Sí, puede ser. Yo lo, lo alcancé estudiando y, y tratando de, de mejorar. Esto seguramente. Según... Uh -huh. Segundo, la capacidad de saber delegar. Eso es fundamental. Muchos delegan, pero quieren controlar hasta la última... No. dale la posibilidad, repito, aunque no sea perfecto, de, de equivocarse a la otra persona y después le das la retroalimentación de qué más hubieras hecho tú y qué puede hacer la próxima vez para, para mejorar. Entonces, siempre retroalimentación con las personas. Eh, saber escuchar eso es, es fundamental entonces eh, eh, preguntar también porque muchas veces los líderes eh, sin saberlo y, y pueden puede ser que la otra persona como tiene timor en decir las cosas entonces como líderes tienen también que buscar la manera que esta información eh, eh, salga salga a la luz eh, y, y ser una persona de la gente, no eh, de, de tener corazón, vamos a decir, este, siempre claramente teniendo los procesos muy claros y los procesos hay que seguirlo y, y nada es personal eh, y, y muchas otras cosas también. Saber cómo, cómo regañar sin regañar. Este, hay un libro muy, muy famoso que seguramente conocen, One Minute Manager, que es la base. Desde ahí se hicieron mil otros libros. Y creo que esto es, 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 es un muy, muy buen punto de inicio. Hay muchas más cosas, pero es un muy buen punto de inicio.
1: Claro, sí, Sima, sí, creo que no había recomendado ese libro, el de One Minute Manager, y también me acuerdo que sí me había comentado que obviamente usted delega mucho y que aunque sabía que como que se iban a equivocar los dejaba, los dejaba para que ellos tuvieran su, su propia experiencia. Este, y pues bueno, ya Marco, ahorita que usted ya maneja muchísimas cosas, pero pues cuando iba empezando como que solo se enfocaba en una sola cosa, pero ¿cuándo llegó ese momento en el que puedo decir, ok, ahora sí ya me puedo diversificar y pues pueda tratar, no sé, con un desarrollo inmobiliario ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuál fue ese punto de decir, ya puedo hacer más?
3: Esto ha sido eh, eh, precisamente la parte de, de, de parte liderazgo porque de ahí pude formar un equipo y sin equipo no, no hay crecimiento porque si el empresario es esclavo de la empresa donde trabaja y sin él los procesos no funcionan entonces ya no hay empresa ahí ya es es un one-man show, no sé cómo decir. Entonces, eh, eh, hay una, un libro que te habla de la historia del pastelero, que quería hacer varias pastelerías, pero nunca se dio el tiempo de poder hacer que la primera pastelería funcione sin él. Él tiene que estar todos los días porque si no hace los procesos que no lo escribió, nadie más lo puede hacer, entonces ya... Abre la segunda y trabaja el doble y no va bien ni la primera ni la segunda. Entonces, el momento en el cual te puede despegar y ver otras cosas, como por ejemplo, esto del hotelito que hemos abierto en, en Nueve Palmas, este, es cuando ya tienes un equipo. Tienes un equipo... Yo me puedo ir y mis restaurantes funcionan sin mí. Me puedo ir cinco meses y, y, y todo va a seguir igual. A lo mejor hay algunos procesos que de vez en cuando hay que reequilibrarlo. Pero es, ese es el objetivo, desde un punto de vista empresarial.
2: Sí, creo que me leyó un poquito la mente porque tenía una, una pregunta y siento que se puede responder un poco con lo que acaba de decir, pero de todas formas me gustaría saber su opinión. Es porque si nos han estado escuchando, Sergio durante toda la temporada ha mencionado a su mentor. Entonces, eh, quisiera saber por qué tomarse el tiempo de decir, pues quiero enseñarle a este niño po Usted fácilmente podría decir, como yo ya sé, los demás pueden resolver, pero ¿por qué ya Marcos se ha tomado el tiempo? o ¿Cuál es la importancia para usted de justo enseñarle a más personas? En este caso, Sergio.
3: Bueno, muy sencillo, porque a mí me ha ayudado. Este, y, y, y sé la importancia de tener una, un mentor, alguien que te pueda direccionar este, y, 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 y sí, yo he pedido ayuda en mi vida eh, eh, a personas que conocía. También el primer trabajo en Morgan Stanley, este, a través de una amiga, de un amigo, sabía que estaban buscando una persona como asistente y, y ahí, por favor, hazle llegar el currículum, pero no como favor, como, pero ese es, es, es el favor en Inglaterra, es al revés, o sea, cuando si tú te llevas un buen currículum, tú estás recibiendo un favor de, ¿no? en tener esta persona. Entonces, regresando a lo que preguntabas, simplemente esto, yo creo que es, 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 es algo que si todo hiciéramos, eh, seguramente sería mucho más fácil por mucho, muchos de los jóvenes. Claro,
1: sí. Este, sí, sí, pues otra vez, Jean Marco, igual muchas gracias ¿no? por todo. Y este, pues bueno, ahora sí para... Ir cerrando un poquito, pues me gustaría ver, bueno, obviamente, pues ya dejó más claro que claro que está muy involucrado en todo lo que está pasando aquí en Cabo, y que pues, gracias a Dios, la verdad, vamos bastante bien. Yo de lo que he visto, pues todo va bastante bien. Ya están reabriendo muchísimas cosas. Pero, ¿cómo ve el futuro? O sea, ¿cómo ve que va a ser
3: Cabo? Mira, Cabo, eh, eh, hay, hay dos aspectos. Hay el futuro de un punto de vista turístico increíble. Eh, están llegando una cantidad de... Eh, eh, inversionistas profesionales también en varios campos, o sea, abogados este, doctores, etcétera que vienen de otro lado de México para una vida eh, de, de, diferente eh, y, y entonces de este punto de vista eh, muy bien encaminado, hay algo que a todos nos preocupa que son los recursos naturales entonces hablamos de agua Hablamos del, del tema social, porque hay mucha gente que viene a buscar trabajo, después lo encuentra, no lo encuentra, eh, de, 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 no hay casas suficientes para toda esta gente que viene a los cabos. Entonces, sí hay algunos temas de recursos naturales y de, de, de temas sociales que, que hay que eh, seguramente resolver y, y si sí hay intención, hay interés por parte de, tanto de los empresarios por parte de los gobiernos de alguna manera interesarse a estos aspectos entonces espero que, que haremos ¿no? buenos pasos adelante
2: pues eh, yo creo que, que ya con esto cerrábamos ¿no? Sergio dijiste que, que era como para, para ir cerrando justo sí, claro. y bueno yo quisiera simplemente agradecer porque realmente son casos que, que inspiran. O sea, saber que verdaderamente con muchísimo esfuerzo eh, puedes lograr lo que, lo que sea que quieras y... Empezando desde prácticamente nada, como bien lo dijo, empezando desde ser asistente, puedes llegar a construir algo increíble. De igual forma, no sé si le gustaría dar como una última recomendación, algo que nos quisiera dejar a los jóvenes que podemos estarlo escuchando.
3: Tengan fe y consideren que eh, tienen tantos años adelante, y yo lo vi lo entendí tardes, pero cada 10 años pudieran construir completamente desde cero una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, un nuevo trabajo. Entonces, imagínate cuántas vidas tienen adelante por, por recorrer. Entonces, es un mensaje eh, eh, muy positivo, tienen todas las oportunidades del mundo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Pues bueno, Amigos, ¿qué creen? Hemos llegado a nuestro final, a nuestro final del bloque, este, a final de temporada. Nosotros vamos a estar de regreso el 9 de agosto. Pero, pues, bueno, para comentarles personalmente, la verdad fue increíble pasar todo este proceso juntos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y, este, pues, bueno, Gianmarco, nada más quieres saber si nos puedes comentar pues, el nombre de tus negocios para que toda la gente acá pueda ir a
3: verlos, pueda ir a buscarlos. Sí, con gusto. Bueno, los restaurantes son sunsetmonalisa.com este pan el sitio web, este tenemos Laurus Catering, que es la empresa de banquetes, tenemos eh, The White Lodge, que es el hotel del cual estaba hablando, y tenemos eh, Terranova Cabo.com, eh, que son dos, dos diferentes proyectos. Y hay otros que todavía estamos por empezar, entonces ahí todavía no tenemos uh, página web. Ya,
1: yeah. pues bueno, para irnos despidiendo, Isa, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Algo más que quieras dejar?
2: Ah, bueno, me pueden seguir en Instagram como Isa Escobar G. Y nada, yo me quiero despedir de, de ustedes, de todos los que nos han escuchado. Muchísimas gracias. Espero que realmente hayan podido disfrutar de estos programas, que hayan podido aprender así como lo hemos hecho nosotros. Y muchísimas gracias de nuevo, Gianmarco. Eh, me das un motivo más para ir a conocer Cabo y espero que pueda ir pronto a visitar esos lugares.
3: Te esperamos con mucho gusto. Estás invitada a uno de los restaurantes.
2: Ay, muchas gracias.
3: Perfecto, perfecto. Sí, la verdad. Increíble.
1: Pues bueno, amigos, ustedes nos escuchan aquí por Radio Nueva y AM, también por su plataforma favorita de streaming. Y este, pues bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Sergio.FN02, también en LinkedIn como Sergio Nogueda. Y Gianmarco, ¿cómo te podríamos encontrar?
3: Este, nos pueden le, 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 si quieres compartir mi correo con, okay, sí, con, claro. con mucho gusto perfecto pues bueno
1: amigos, muchísimas gracias esto fue el final de temporada, nos vemos el 9 de agosto gracias por escuchar, nos
3: vemos en la siguiente temporada perfecto, saludos a todos y suerte
0: después de todo lo que escuchamos hoy estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales Aún nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.